0: Boa tarde, amigas e amigos do nosso querido grupo que acompanha nossos áudios de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos continuar nossas sugestões de entendimento sobre o capítulo 18, Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Estudaremos os itens 4, 5, 6, 7, 8 e 9, em dois áudios, que tratam dos temas Os infortúnios ocultos, O óbulo da viúva, convidar os pobres e os estrupiados e dar sem esperar retribuição. Item 4. Os infortúnios ocultos. Nos grandes sofrimentos coletivos, a caridade pública se agiganta, nascem os impulsos generosos das pessoas no sentido de reparar os desastres que outras pessoas estão passando. Mas há milhares de dores particulares, ocultas, silenciosas, que ninguém vê. São os infortúnios ocultos, que a verdadeira generosidade sabe descobrir, detectar, vai até ele e o ajuda sem esperar que peçam assistência e sem esperar nenhuma recompensa. Porque a caridade, sendo o amor em ação, não pode ficar parada esperando que a dor e o necessitado a procurem. Vai ela mesma em busca dos que sofrem, comprovando a ação efetiva da providência divina, fruto da misericórdia de Deus Pai, que a ninguém deixa ao desamparo e sem consolação. Então a caridade não pergunta aos que estão sofrendo, qual é a religião que eles têm, que crença eles professam, nem quais as suas opiniões, pois ela considera os necessitados todos como seus irmãos, todos filhos de Deus como todos os homens. Por isso a caridade age em benefício de todos e consegue cumprir com grande eficiência aquilo que nos recomenda Jesus e Paulo de Tarso, E também Pedro, no Novo Testamento. Deus nunca faz acepção de pessoas. E o anjo da caridade, o melhor de tudo, é que ninguém sabe de onde ele vem. Mas para os infelizes, ele não precisa ter um nome. Porque é o anjo da consolação. Ele é o agente da esperança. É a mensagem enviada por Deus de socorro ao que está sofrendo. Por isso, à noite, um conjunto de orações se eleva ao Pai Celeste em favor desses espíritos caridosos e também desses homens encarnados caridosos, homens e mulheres, católicos, judeus, protestantes, espíritas, todos oram à noite, bendizendo aqueles que fazem o bem oculto e que secam as lágrimas sem quererem aparecer como benfeitores do próximo. É assim que essas almas que gostam de fazer a caridade vão socorrendo as necessidades mais básicas dos nossos irmãos sofredores e carentes. São almas verdadeiramente cristãs que se unem para praticar as virtudes que Jesus ensinou, das quais ele mesmo deu vários exemplos. E esses grupos de irmãos em Cristo, são eles espíritas? Sim, uma grande maioria de espíritas. Mas há também os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos evangélicos, os budistas. Todas as religiões idôneas formam grupos de caridade que buscam a dor e o sofrimento para amenizá-los. Porque isso não tem nenhuma importância. Qual a crença religiosa do assistido e do que pratica a caridade? Porque para os sofredores, ao final, é o amor de Deus e a bondade do Cristo que está lhes prestando assistência e atendendo às suas necessidades urgentes. O espírita, que antes de tudo também é cristão, porque o espiritismo é o cristianismo de Jesus redivivo, o espírita sabe que os sofrimentos estão ligados às nossas imperfeições morais e nossos erros na vida que fazem com que hoje nós soframos em reparação aos grandes desvios dos nossos relacionamentos. Assim, o espírita ajuda qualquer necessitado, mas sempre os esclarece que devem se melhorar moralmente. Devem se esforçar para diminuírem ou até eliminarem as causas de seus sofrimentos atuais. E essas causas estão sempre na própria pessoa, naquela que comete os pecados, comete e os repete constantemente, provocando em encarnações futuras a reparação. Também sabe o espírita o verdadeiro valor e os efeitos da oração e das boas vibrações. Por isso ele ora sempre pedindo a Deus e ao Cristo forças para si mesmo e forças e esperanças para os seus semelhantes que sofrem. Mas o Espírita pede também que eles possam ter forças de vencer as suas imperfeições e os seus defeitos morais para diminuírem as necessidades kármicas de dores, problemas, dificuldades e sofrimentos, que são meios de reparação das nossas faltas contra as leis divinas. Esse é o sistema para a assistência do espírita, do cristão, do católico, do evangélico, em favor daquela pessoa que não nos importa a sua qualificação religiosa, mas que está sofrendo e precisando de amparo, de ajuda e até de esclarecimentos. Esse foi o item 4. Agora vem os itens 5 e 6, o óbulo da viúva. Jesus se sentou perto da caixa de coleta do templo e ficou observando como as pessoas jogavam ali as suas doações em dinheiro. Viu que muitos ricos davam em grandes valores, mas de repente veio uma pobre viúva que apenas doou duas pequenas moedas, do valor de um real cada uma. Chamando os seus discípulos, Disse-lhes Jesus, em verdade, em verdade, eu vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos aqueles que puseram suas dádivas na caixa de coleta, pois todos eles deram daquilo que lhes sobrava, ao passo que esta pobre viúva deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que ela tinha para o seu sustento. Evangelho de Marcos 12, 41 a 44, e também Evangelho de Lucas 21, 1 a 4. Nestas passagens dos Evangelhos de Marcos e de Lucas, Jesus quer nos ensinar que, para Deus, o valor maior das nossas ofertas, doações aos necessitados está centrado não no valor pecuniário, monetário, do recurso ou dos bens que nós estamos doando, mas no valor do nosso sacrifício, da nossa renúncia e do amor e caridade com que doamos aos nossos irmãos que estão precisando de ajuda. Muitos se desculpam de não poderem fazer mais o bem porque não têm recursos sobrando. Ora, se Deus os cercasse de alguma riqueza, dizem esses, "Ah, aí sim eu poderia fazer muito mais o bem e a caridade. Também há os irmãos que pedem a Deus em oração recursos para começarem ajudando a si mesmos, o que é muito natural e humano. Mas, com este ensino do óbulo da viúva, Jesus quer nos provar e comprovar que para fazer o bem, a verdadeira caridade, só é mesmo preciso a vontade, a fé, o desprendimento e a humildade de doar Aquilo que nos é possível. Na verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si mesmo. Daí vem a renúncia, o sacrifício pessoal, o desapego para que ele possa favorecer os os sofredores e aqueles para quem tudo falta, com seus pequenos recursos ou com alguns bens que ele possa dispor naquele momento. Então, o valor do gesto de caridade está profundamente ligado ao valor moral e aos motivos nobres dos nossos gestos de amor ao próximo, de caridade aos nossos semelhantes. E a mais valorosa prática do bem, segundo Jesus, vem do fruto da nossa renúncia, do nosso esforço e do nosso trabalho do emprego de nossas forças, de nossa inteligência, dos nossos talentos. Porque trabalhando com eles, nós ganhamos recursos, tanto aqueles profissionais que nós precisamos para sustentar a nossa família, como também aqueles outros que nós possamos utilizar para realizar nossos atos de bondade e de amor ao próximo. Roupas, abrigos costurados por nós... Cestas básicas, uma cestinha de remédios, roupas e materiais para creches e asilos, as nossas mãos em trabalho voluntário para ajudar as instituições e, é claro, a doação do nosso sentimento de carinho, de dedicação e de atenção às dores e aos problemas dos nossos irmãos para ajudá-los a resolvê-los. Então, aqueles que não têm condições de fazer todo aquele bem imenso que eles gostariam, podem se lembrar da parábola, da passagem do óbolo da viúva, contada por Jesus, porque ela doou privando-se do seu necessário. Segundo Jesus, doou tudo mesmo que tinha para o seu sustento. E isso foi o que pesou para Deus muito mais do que a grande quantidade de moedas que os ricos jogavam na caixa de coleta. Porque eles não se privaram de coisa alguma para praticar essas doações. Então, meus irmãos, se pudermos socorrer em grande escala os necessitados que a vida nos encaminha, seremos os mais felizes e os mais abençoados dos homens da Terra. Mas se isso não nos for possível, ainda assim devemos nos submeter aos limites de nossa atual existência. Limite de patrimônio, limites financeiros, limites econômicos, limites salariais. Mas mesmo assim, sabendo administrar, nós poderemos fazer o máximo possível do que esteja ao nosso alcance em atos de bondade, de caridade e de amor ao nosso próximo em sofrimento. Aliás, para encerrar este este tema, Não é só com dinheiro que podemos secar lágrimas. E se ficarmos inativos, só porque não temos muito dinheiro para fazer o bem, o que será do sucesso da nossa reencarnação? Então, todos os que sinceramente desejam ser úteis aos seus irmãos, sempre conseguirão encontrar uns pequeninos meios e alguns modos de realizarem a caridade. Que tanto desejam. Foi Jesus quem ensinou. Busca e acharás. Pedi e obtereis. Batei as portas e elas se vos abrirão. Então, como espíritas cristãos, procuremos um pouco mais as oportunidades e elas nos surgirão à frente. Se não for de um modo, será de outro porque não há ninguém na Terra que não possa prestar o um mínimo serviço qualquer, dar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil pelo próximo, estender as suas mãos para ajudar alguém que está caído. A caridade está a serviço de todos os cristãos. E o Espírita tem, em cada casa espírita, os setores específicos, que trabalham com a caridade aos nossos semelhantes. Geralmente, os setores da campanha alta de Souza, da campanha do abrigo e do agasalho, das campanhas do material escolar, de acordo com a época do ano, das campanhas de Natal, para que os pobres também tenham esperança na descida do amor divino na noite gloriosa do Natal em nossa terra. Vamos praticar o bem e vamos ter um pouco mais de boa vontade e de atenção, porque vamos descobrir os caminhos e meios de praticarmos a caridade exatamente com aquilo que temos às mãos. Graças a Deus, que Jesus a todo nos abençoa.